0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Seguro les ha pasado que el día que están tarde, estresados, nada fluye, todo sale mal. Algo tan sencillo como, no sé, abrir una caja puede tardar más tiempo de lo normal, hay cola, el ascensor no llega, todo el mundo a tu alrededor está amargado, la caja justo en donde vas a pagar la cajera la cierra... Y sé que este tipo de cosas les ha pasado porque a mí también me han pasado mil veces. Es que basta estar de malas, como yo le digo, para que todo tu alrededor se vea afectado por ese mismo filtro de negatividad y estrés. Hay una psicóloga social llamada Alison Ledgerwood que explica en su TED Talk que lo malo se queda con nosotros mucho más tiempo que lo bueno. Así funciona nuestro cerebro. Nos enfocamos más, por ejemplo, cuando fracasamos que cuando tenemos éxito. Y tenemos que tratar de... Hacer todo lo posible por ver lo positivo, por ver eso bueno, porque es mucho más difícil cambiar nuestra opinión de algo malo hacia algo bueno que viceversa. Entonces, bueno, ¿cómo podemos romper este ciclo? Ese es el tema de hoy. ¿Qué podemos hacer cuando todo nos sale mal? Entonces, hablamos de la importancia del autocuidado, cómo hablarnos a nosotros mismos y de reconocer los responsables que somos sobre lo que hacemos y decimos. Con nosotros y con el mundo que nos rodea. Conversamos sobre la importancia de entender y recordar que no podemos controlar lo que pasa afuera. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero lo que pasa internamente, eso sí lo podemos cambiar. Entonces, el día de hoy hablo con Paulina Feltrin y quiero contarles un poco de ella. Paulina emprendió un viaje al bienestar como respuesta a una crisis de salud y a partir de ese momento se certificó como Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y cuenta con cursos como el de Medicina Mente Cuerpo por la Universidad de Harvard y el Instituto Benson Henry, así como HeartMath Heart Institute Dr. Joe Dispensa, Energetic Workshops, Tao del Amor, Energetics love making, Ayurveda, entre otros. En ese deseo de compartir es además co-host del podcast AHA Moments. Ha dado conferencias en What A Woman, así como para distintas marcas como L'Oreal, Diallo, Marriott Internacional, entre otras. Además es colaboradora en la revista MOA. Y muy pronto participará en el curso Yo Sanador. Toda la información la pueden encontrar en su Instagram, que es arroba mindbodypow. Cree que el estilo de vida es nuestra mejor medicina y busca compartir este conocimiento que a ella le tomó muchos años descubrir y aprender de una forma sencilla y práctica para que las personas puedan transformar su vida y su salud. Este es un episodio que sin duda se presta para escucharlo varias veces. Yo disfruté muchísimo eh, mi conversación con Pau y bueno, espero que ustedes también lo disfruten. Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como arroba @artbeatdesigns. Hola Pau, gracias por acompañarme.
1: Al contrario, Débora, gracias a ti estoy muy emocionada. He esperado esta entrevista por un rato, así que me muero de ganas de escucharte y de compartir.
0: Yo también, porque además hoy vamos a hablar de qué hacer cuando sentimos que todo nos sale mal. Y siento que este es un tema que va tan relacionado... Además, a este espacio, porque, o sea, apenas pensamos en este tema, lo asocié porque la verdad es, y lo he dicho un par de veces, mi vida de verdad cambió desde que yo empecé a hacer este podcast y siempre digo que es mi terapia porque me obliga a aprender de cosas que, que me ayudan a estar mejor conmigo, ¿no? Y cuando uno se pone una especie de filtro y empieza a ver todas las cosas tan increíbles que hay alrededor y empieza a crear más empatía y empieza a... Cosas increíbles pasan, entonces de verdad es un tema que me, ap me apasiona muchísimo, que me emociona muchísimo, entonces bueno, te imaginarás lo, lo contenta que estoy, que estés aquí, y como siempre me gusta eh, empezar, quiero que porfa nos cuentes de ti, quiero que, porque además sé que mmm, llegaste, o sea, no es que desde chiquita quería ser coach de bienestar, sino que más bien la vida te fue llevando a eso, entonces porfa que cuentes un poco tu historia.
1: Híjoles, me encanta eh, porque creo que hay una frase por ahí que dice cuando cambias tú, cambia el mundo, ¿no? O cambia tu percepción del mundo. Okay. Y sin duda creo que es un, un cambio de mindset o de manera de pensar mucho más de lo que cambian las condiciones a tu alrededor, ¿no? Y cuando lo entendí, entendí que la vida me tuvo que subir el volumen para que yo lo entendiera. Entonces sí, hubo un momento de mi vida en que todo salió mal y yo sentía que todo estaba mal, ¿no? <risa> eh, y bueno, lo he que además es que un ciclo. Sí, sí, sí. O sea, que fue el primero el huevo la gallina, pues ya no se sabe. Eh, pero sí, la verdad es que es como muy chistoso porque yo tuve como soy como muy perceptiva, entonces durante años tenía como que este feeling de que me iba a dedicar al bienestar, pero no sabía ni cómo ni por qué, ¿no? Y evidentemente cuando tengo mi crisis de salud tampoco lo tenía muy claro, <risa> pero por lo menos tenía como esta idea de que había la posibilidad de, de sanar o de llevar mejor tu condición. Y bueno, haciéndolo muy resumido, eh, yo estuve con muchísimos síntomas por muchos años, más de cinco años, eh, como le pasa a muchas personas que al día de hoy son diagnosticadas con una condición autoinmune o con estas no transmisibles, que están mucho, sí hay un factor genético, pero están mucho más relacionado a tu estilo de vida, pero yo creo que también mucho a tu estado mental, ¿no? a cómo percibes las cosas. Entonces a mí me gusta hablar mucho de percepción. Y caí en el hospital porque iba con un médico, con otro, me empecé a sentir muy mal. Eh, yo pensé que iba a ir a un chequeo, y a urgencias, pensé que iba a ir a un chequeo. Un amigo me Pau, sí te van a ingresar, pero lo más seguro es que pasa ahí la noche y al día siguiente te vas a tu casa porque te hacen estudios y se acabó. Y pues la realidad es que no salí en 15 días y empecé wow. a tener eh, diferente. No llegaban un diagnóstico, tenía más de cinco médicos viendo mi caso, tratando de entender qué claro era lo que pasaba. Eh, y fue realmente traumático, ¿no? En el sentido de todos los días que te entren a sacar seis botellitas de sangre y que no sepas qué están haciendo y que un especialista no se habla con el otro. Y fue bastante complejo. Y es ahí donde yo sentía que toda mi vida, todo me salió mal, ¿no? O sea, aparentemente yo tenía una vida que podría parecer perfecta ante los ojos de muchas personas y una parte de mí creía que era perfecta, ¿no? Porque era exitosa en mi trabajo y parecía que todo iba muy bien, pero en el fondo es que yo había descuidado muchísimo mis relaciones personales y mi persona por alcanzar una meta que no cumple con todos los objetivos, ¿sabes? Entonces creo que llegó un momento en la vida en que a mí por lo menos la vida me obligó a frenar y a ver qué era lo que yo estaba haciendo y por qué yo sentía que esta vida estaba yendo de esa manera. Y tuve que cambiar radicalmente, ¿no? Y por eso, Deborah hablo de percepción, porque sí, yo te puedo decir que en ese momento yo sentía que todo me salía mal, que yo era la víctima y que todo conspiraba para que algo estuviera pasando. Y creo que uno de los pasos determinantes en este proceso fue darme cuenta que bendición, la verdad es que fue de las primeras cosas que me di cuenta, es empezar a analizar qué rol estaba jugando yo en esa historia. ¿no? Y al final del día salí con el diagnóstico de una condición autoinmune y cuando te dicen que es tu cuerpo el que se está atacando, Creo que a lo mejor la respuesta es más sencilla, ¿no? Porque entonces es, ok, sí, pero ¿qué papel juego yo en esta historia? ¿Soy una víctima o soy partícipe? Y lo mejor que te puede pasar es que si tú participaste en ese proceso, en ti también está la llave para salir de ahí. Uh -huh. Y entonces tienes que encontrar la ruta para salirte de Victimilandia y encontrar una nueva manera uh -huh. de percibir las cosas y de actuar a tu favor, ¿no? Porque a veces tú eres tu misma piedra en el zapato.
0: Totalmente totalmente, y, o sea, lo que me dices me, me parece increíble, porque además me parece que requiere de, mu de muchísima fortaleza, y de muchísima madurez para, para, uno, darse cuenta, y dos, aceptarlo, creo que no es algo fácil, este, pero creo que definitivamente esa aceptación es como el primer paso que uno tiene que dar, ¿qué, qué crees o sea, ¿qué crees que podemos hacer nosotros o cualquier persona que nos esté escuchando para llegar a ese punto de aceptación y, bueno, poder construir, ¿sabes?, poder cambiar un poco esa narrativa que nos decimos.
1: Eh, justamente estaba con mi hermana hace poco y hablamos mucho. Nuestra relación había estado muy deteriorada cuando yo llegué a esta crisis, eh, al grado en que yo pedí que no viniera a México, ¿no?, porque ella vive en otro país. Y ella muriéndose ganas y con todo el dolor de que su hermana está en el hospital y no sabían qué iba a pasar, yo pedí que no viniera. Y cuando por fin acepto que venga a México, yo haz de cuenta que tenía una carta de terror escrita con todos los reclamos que yo le tenía que hacer, ¿no? Y toda la ira y el enojo que yo venía acumulando porque es un proceso para mí comunicarme hasta el día de hoy, ¿no? Eh, lo, lo he trabajado y creo que voy mejor, pero en ese momento me costaba mucho más trabajo. Entonces imaginarás que yo tenía cosas de, es que cuando escondiste la barbia a los siete años, ¿sabes? Ah, Entonces, sí. claro, ha tenido un bagaje enorme. Y me acuerdo que alguien me dijo, Pau, no lo escribas. No se lo desescrito, porque como me costaba trabajo hablarlo, yo le quería entregar la carta y decirle enfrente a de mí y entonces lo platicamos, ¿no? Porque a mí comunicarlo me costaba trabajo. Y creo que a muchísimas personas evitamos el conflicto y entonces tratamos de hacer todo para no tener esa conversación. Y me acuerdo que me dijeron, no, no se le entregues, ¿no? Y me dijeron, también estate dispuesta a ver qué te va a decir. Y yo, pero claro que no, la ofendida soy yo, claro, yo estaba en Victimilandia, ¿no? Todos me lo hacían a mí. Entonces dije, ok, la voy a escribir para prepararme ¿no? y para saber yo tener claridad todo lo que le quiero reclamar, uh -huh. así, todo lo que le voy a decir. Y entonces llegó el momento, hablamos, y dejé que hablara primero. Y, oh, my God. O sea, yo que iba lista para literar, literar, aventar popó, el popó me cayó en la cara. O sea, no sabes todas las cosas que me dijo mi hermana de, pero las veces que tú pero es que me hace sentir así, pero es que esto que tú no me permites hacer. Y fue como un, no me lo esperé, y una dosis de humildad enorme de decir, claro, yo estaba viendo todo desde mi perspectiva, muy egoísta, donde todo me pasa a mí. Entonces yo creo que lo que le podría decir a la gente es, estate dispuesto a escuchar. Porque cuando estás dispuesto a escuchar, te vas a dar cuenta que hay cosas en las que inclusive lo que tú creías que te estaban haciendo, tú lo hiciste primero o diste la oportunidad para que eso pasara, ¿sabes? Entonces, creo que lo primero es aprender a poner atención, a escuchar al otro, y no solo es esta parte de ser empático, ¿no? Es esta parte de entender qué rol juego yo en esta dinámica, porque es bien fácil decir, es que todo es de dos, ¿no? pero cuando te toca estar en ese de 2 pues tú estás aventando. Y creo claro. que hay que tener esa fortaleza y decir, quiero tanto esta persona o quiero tanto que mi condición cambie que para eso tengo que cambiar yo. Y en mi caso fue primero aprender a escuchar y entender que yo había contribuido mucho sin darme cuenta a que esa relación fuera afectada. Y como fue la relación con mi hermana, te puedo contar infinidad de cosas en las que todo me pasaba a mí. No, porque yo era perfecta, ¿no? Y entonces yo estaba haciendo todo bien, y no. Y, y creo que sí, eso, eso es un baño de humildad que todos necesitamos y empieza por querer escuchar.
0: Quiero, quiero ahorita agregar dos cosas. Primero, cuando dijiste que muchas veces no decimos las cosas para evitarnos una confrontación, creo que más bien como que uno le va echando como leñita al fuego, ¿no? Como que esa confrontación se va a dar. Eso, eso viene solamente que depende de qué tamaño quiere uno que sea el, el nivel de, de estallido. Entonces, bueno, eso por un lado, como que al final siempre termina estallando. Y tu historia me recuerda muchísimo, no sé si yo no he leído el libro, pero leí otro libro sobre esta autora que es Elizabeth Lesser, que ella escribió un libro que se llama, eso es lo que estaba buscando ahorita, porque yo tengo fatal memoria para las referencias, se llama Marrow. Yo no lo he escuchado, pero ella cuenta la historia de que una de sus hermanas tenía leucemia, y cuando fueron a hacerle, o sea, le intentaron hacer un trasplante de médula, ella salió, que era un match, ¿no? Pero resulta que ellas dos se llevaban fatal, fatal. Toda la vida se habían peleado muchísimo, chocaban mucho. Entonces, cuando le van a hacer, o sea, no me sé, no me, no me sé los detalles de la historia, pero sé que ella le dijo, esto nunca va a funcionar si tú y yo no nos llevamos bien. Entonces, decidieron... Ir a terapia juntas, decidieron como que trabajar en esa relación y después hicieron la, el trasplante y bueno, funcionó y después lamentablemente de unos años la, la hermana murió, pero justamente ella habla de... O sea, me, me recordó mucho la historia en el sentido que como que el poder de la hermandad, <ríe> del amor de hermanas, de hablarse claro de, del poder de la mente, que... que que es también algo que, que, que dices mucho, que incluso en tu, en tu página web hay una frase que yo quiero compartir, que es que dice, ten cuidado en cómo te hablas a ti mismo, tus, tus células te están escuchando. Mm. Entonces, quiero desarrollar esta idea, quiero que cuentes un poco eh, de qué va y cómo nuestra mente puede afectar de manera positiva y negativa a nuestro, a nuestro cuerpo. Sí,
1: sí. 100%. No he leído tampoco ese libro, me lo apunté ya, eh, pero regresando al tema de la hermandad y de la comunicación, yo te diría, toda la gente que nos están escuchando, no esperen a que venga un reto grande uh -huh. para que pasen esas cosas. Mi lección con mi hermana también llegó a través de la enfermedad. Ojalá no hubiera sido así, ¿sabes?
0: Total. Y creo que
1: todos tenemos una oportunidad y creo que mucho de esto de evitar el conflicto es porque queremos llegar con una respuesta que es favorable para, para mí. ¿no? porque sigo estando en Victimilani. Entonces, esta conversación o este conflicto, entre comillas, que voy a tener al enfrentar este reto o esta plática, tiene que ser algo que me beneficie a mí. Y cuando lo cambiamos y es que nos, fun nos funcione a todos y que puedo, estoy abierto a la posibilidad de que puede que no funcione para mí, pero es bueno para la situación y para la relación ya es bueno para mí, pero no tiene que ser bajo mis términos. Entonces, yo creo que también a veces vamos con muchísimas expectativas a resolver un conflicto cuando lo único que tienes que hablar es escuchar. Puede que me pidan algo y no lo voy a hacer, ¿sabes? O puede que me hagan abrir los ojos y esté dispuesto a hacerlo, pero no tengo que ir con una lista del resultado, tengo que ir con la lista de lo que necesito expresar. El cómo va a pasar o el qué va a pasar es circunstancial. Y hay una frase que me encanta, eh, que es parte del curso de milagros, que siempre es rezo por lo que sea mejor para todos, ¿no? O pongo en manos del universo lo que es mejor para todos. Y a veces lo que es mejor para todos no es la foto perfecta de lo que es bueno para mí en mi mente, ¿no? Y creo que ese es un gran paso porque cuando te pones al servicio de los demás y te pones al servicio de lo mejor para la situación, tú estás incluido, pero no eres el protagonista. Eres parte de la historia. Y creo que en esta vida siempre somos parte de una historia, aunque seamos el protagonista de nuestra propia vida, ¿no?
0: Sí, eso me, eso me encanta. Muchas veces, no o sea, las cosas están pasando, solo que no pasan como queremos que pasen. <risas> y
1: nunca van a pasar como queremos que pasen, porque... Hay muchos factores que no podemos controlar, solo nos podemos controlar nosotros. Y, y voy a lo otro que me preguntaba, Deborah, que es cómo tu mente ¿no? puede influir uh -huh. en, en ti. ¿no? Y, y esa frase igual a mí me encanta porque no tenemos conciencia. A mí, te digo que hablo mucho de percepción. ¿no? Y tomé este curso de medicina mente-cuerpo porque estoy convencida y científicamente se ha comprobado que no hay una desconexión entre mente-cuerpo. ¿no? Por eso siempre digo... Si vamos a tratar de hacer cambios de hábitos, también tienes que cambiar los hábitos que automáticamente tienes en tu mente, ¿no? Y que eso automáticamente se traduce en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo influye positivo o negativo biológico o fisiológicamente? Sería cuando tú tienes un pensamiento, el pensamiento va a generar una emoción, ¿vale? Y entonces esa emoción puede tener, un, más bien tiene un impacto en todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque un pensamiento, digamos, por ejemplo, estoy enojada, ¿no? Esa frustración o esa situación de enojo de este pensamiento te va a generar justamente esta emoción que no es un pensamiento, es como te sientes, ¿no? A lo mejor el pensamiento es, estoy muy molesta con Débora, ¿ok? Y la emoción es este enojo que se transmite por tu cuerpo. La ciencia ha descubierto que, Prácticamente el 90% de nuestras células tienen receptores de neuropéptidos, que son como estas hormonas, ¿no? Algunas son hormonas, otras no, pero digamos que estas hormonas del estrés o de la felicidad, ¿no? Entonces, uh -huh. todo el tiempo hoy estamos oyendo de la adrenalina, el cortisol o la dopamina, la serotonina, y entonces oímos dopamina y sentimos que somos felices, y escuchamos cortisol y sentimos que estamos estresados, ¿no? Bueno, esos son eh, los químicos que producen nuestras emociones. Ahora, si el 90% de nuestras células tienen la capacidad de reconocer esa emoción, tú tienes la capacidad de impactar al 90% de tu cuerpo. Y entonces si todo el día estás generando pensamientos y emociones negativas y todo el tiempo estás haciendo que tu cuerpo te escuche, ese enojo o ese estrés o esa frustración o esa tristeza, el cuerpo te está escuchando. Y entonces, claro, por eso estás decaído anímicamente, porque no solo está en tu mente, le estás diciendo a tus células o al 90% de tus células que están tristes. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Es lo que decía claro. hace rato. ¿Qué empiezo primero? Pues hay que trabajarlo en conjunto, porque así como con alimentación puedes impactar que se produzca mayor serotonina en tu intestino, pues esa serotonina se produce en tu intestino, pero también te va a llegar al cerebro. Entonces, a veces es voy a terapia y estoy haciendo todo lo posible y ya sabes, decreto las mañanas y medito, pero si no compones tu parte física, pues te va a costar más trabajo, ¿no? Entonces creo que es a lo que voy, la mente y el cuerpo siempre operan juntos.
0: ¿Sabes qué? Además, a mí me, me como que algo me resultó súper fascinante, que es que yo bueno, yo hago varias terapias, pero <risa> o sea, entendí hace poco que hay muchas cosas o sea, primero que cambiar hábitos es muy difícil, sobre todo si siento como que si son, y cuando digo hábitos no es tipo a la hora que te lavas los dientes, cosas así, sino maneras de pensar, ¿entiendes? O ese estilo de cosas. Pero hay veces que no lo puedes cambiar desde un plano consciente, ¿no? Sino que es más desde la inconsciencia. O sea, y bueno, eso es todo el, como la teoría de Jung y bueno, todo el tema de los psicodélicos que, que lo hemos hablado acá en el podcast también. Eh, y bueno, a través incluso de la respiración. Entonces, me parece, me parece muy interesante hablar de eso. O sea, quería, quería, quiero que me expliques un poco más lo del intestino, porque incluso yo fui ahorita a una terapia y me explicaron que hay, o sea, hay muchos tipos de inteligencia, pero en, en este caso lo que me explicaba era que está la inteligencia cognitiva, no que es tipo tu IQ, que está la inteligencia, por decir, emocional, que es cómo te sientes y eso, y está la... tipo la del intestino. Está tipo... Yo no sé cómo se dice en la español. La visceral, pero bueno. no sé cómo sí, se llama, pero debe ser algo así eso. Eh, y que es muy importante. Entonces tú, para, por ejemplo, hablan de la importancia de no comer azúcar para conectar más contigo. Tienes que a medida que estás más conectado contigo y tipo eres consciente de lo que consume, eres consciente de tu alrededor, es porque estás, sabes, los niveles de azúcar influyen. Entonces... ¿Puedes contar un poco más a profundidad? Porque evidentemente yo no me sé la teoría, sino solamente, ok, bajar niveles de azúcar. Claro, te
1: digo, el cuerpo y la mente no actúan separados, y me encanta esto que hablas de las tres inteligencias, ¿no? Decimos que existen tres centros, si bien todos nuestros chakras, nos uh -huh. creemos en esto son centros de energía y cada uno tiene su propia inteligencia, y la medicina tradicional china hablaba de que cada órgano tiene su propia inteligencia, lo cual yo creo, pero si nos vamos a la ciencia más pura, Digamos que hay tres cerebros principales, ¿no? Está el que decías, el cerebro mental, ¿no? Que uh -huh. sentimos que es este director de orquesta y al que en los últimos 500 años le hemos dado demasiada importancia, entonces todo tiene que pasar por la mente, ¿no? Y cre creo que justo estamos en esta etapa en la que poco a poco nos damos cuenta que el cerebro es importante, pero no es el único que debe gobernar nuestro, nuestra inteligencia integral, ¿no? Luego está el sistema, la inteligencia del intestino, eh, en tus orígenes, cuando todos fuimos embriones, las células del cerebro y del intestino vienen del mismo origen, del mismo tejido, y cuando se separan, unos se convierten en el cerebro y otros se convierten en el, en el intestino, lo cual quiere decir que siempre se mantienen unidos de alguna manera y tienen ese mismo origen, entonces hay una cantidad de neuronas impresionante que están corriendo por todo nuestro sistema digestivo y se conectan principalmente a través del nervio vago, que es un nervio que se le llama vago, porque va vagando por todo el cuerpo, ¿no? Y es un nervio que me apasiona. Y la tercera inteligencia es la más grande y es la inteligencia del corazón.
0: Uh -huh.
1: Y generalmente yo creo que no le damos peso al corazón, ¿no? Y sentimos que las emociones son erráticas y no les deberíamos de dar importancia. Entonces todo lo pasamos por el filtro de la mente. Al menos así nos han educado en esta época, ¿no? Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, que extremadamente mental y todo enfocado a resultados y una energía masculina muy predominante, eso era lo que funcionaba, ¿no? Pero seguramente tú, Débora, como muchas personas que nos escuchan, han tomado decisiones basadas en su gut, ¿no? ¿En qué me dicen mis entrañas. Y generalmente, cuando no le haces caso a eso, la riegas. Aunque hayas sido tu lista de do's and don'ts, ¿no? Lo que me funciona, el pros and cons, y todo mentalmente te decía que la decisión correcta era esa. Pero tu intestino te decía que no y tomaste la decisión de tu lista, la regaste. Y eventualmente te arrepentiste y bien, algo aprendimos. Pero tu intestino y tu corazón te decían algo que tu cabeza no sabe procesar. Y entonces para mí hacer, tomé un curso de HeartMath y empecé a aprender de eso a través de... Y tomé un curso. HeartMath. Es maravilloso. HeartMath <risa> es eh, un instituto que lleva más de 25 años en estudiar la inteligencia del corazón. Okay. Y lo que descubrieron, científicamente hay muchas eh, investigaciones que lo comprueban, pero una de las cosas más importantes es que el corazón es el campo electromagnético más grande del cuerpo. Y la cantidad de información que maneja el corazón es mucho mayor que cualquier otro centro del cuerpo. Entonces, digamos que el cerebro es este centro que controla, ¿no? que dirige, que es como este director de orquesta, pero va mucho mayor información del corazón al cerebro que el cerebro al corazón. Igual hay más información que va del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. ¡Wow! Y eso es toda la cantidad. Por ejemplo, si tú en tu corazón tienes este campo electromagnético, que imagínate el campo electromagnético del planeta, ¿no? Tenemos dos polos y es enorme, ¿no? Bueno, así también hay un campo electromagnético en tu corazón. Que lo que pueden medir los aparatos al día de hoy es que mide más o menos de persona dos metros. Y eso es porque no hay un aparato que lo haya medido más. Porque hay investigaciones científicas que dicen que tú puedes sentir a otra persona aunque esté del otro lado del mundo, ¿ok? Que son como estos, lo de los gemelos, por ejemplo, uh -huh. que te dicen exactamente que mi hermano está bien porque o tú piensas en alguien y resulta que sí la estaba pasando mal, una amiga con la que hace años no hablas, pero dices pues estoy pensando en ella y tengo este feeling es real, ¿no? y entonces imagínate que supongamos que solo mide estos dos metros que ha podido eh, identificar la ciencia ¿qué cantidad de información está procesando que tú no ves? ¿no? pero que sientes entonces, ¿qué percibe? percibe la temperatura de una habitación percibe la energía de otra persona. O sea, estás, imagínate una burbuja, ¿no? Como de estos de juegos que, que te peleas, ya sabes, en el pasto. Bueno, imagínate que tú vas cargando tu burbuja. Pero esa burbuja tiene la capacidad de mezclarse con otra burbuja. Entonces tú llegas a un lugar donde hay muy bonita energía y tu burbuja percibe esa vibración y entonces estás feliz y dices, qué bonito lugar. Y hay veces que tú vienes de este lugar divino, ¿no? Donde con muy bonita energía, pero tienes que ir a un velorio. Y entonces inmediatamente tu burbuja va a percibir que la energía está hacia abajo, que las personas están tristes, que... y es natural, ¿no? Entonces, o alguien dice un comentario fuera de lugar, ¡fum!, la energía así todo. Eso no lo percibe solo tu mente, lo percibe también tu corazón, y lo percibe tu cuerpo. Entonces en el momento en que tú empiezas a reconocer y empiezas a tener este entrenamiento, que sí existe otro tipo de inteligencia que no pasa por tu cerebro, te abres a un sinfín de oportunidades y a un sinfín de posibilidades porque empiezas a conectarte más contigo mismo, ¿no? Y sí, también hay otra parte de alimentación que si quieres platicamos, pero creo que lo primero, al menos para mí, fue fundamental entender que existe esta inteligencia del corazón porque pude reconciliar mi mente con mis emociones y ahí ya hay un gran valor y hay esta parte de ¿también ¿qué son estas emociones? ¿no? Porque si hablamos de percepción pues mi percepción es que me están haciendo esto, ¿no? En claro. ese caso en que todo te sale mal. Pero cuando empiezas a conectar más con las emociones, es, ah, tal vez no estoy enojada, tal vez estoy frustrada, o tal vez estoy ansiosa, o tal vez estoy triste, ¿sabes? Bueno, eso que es lo no... Ajá. Perdón,
0: no, eso es lo que dice Brené Brown en su último libro de Atlas of the Heart, de la importancia de, de nombrar cada emoción que uno tiene para poder entender realmente qué es lo que tienes. Porque casi todo se resume en estoy bravo, estoy triste, estoy feliz.
1: O Exacto. Es o sea,
0: ¿eh? Ahorita no sé, estoy ansioso, que está como, ¿sabes? Como de moda. Pero en el momento que tú realmente le pones el nombre a lo que tienes, va, o sea, lo identificas, vas a poder... Y incluso ella, yo, a mí me encantó esto porque yo siempre digo que soy ansiosa y ella dice que tu cuerpo reacciona de la misma manera a la ansiedad que a la emoción, entonces cada vez que estés ansioso dices no, estoy emocionado automáticamente todo tu cuerpo como que se resetea y es como que ah ok, lo que estás emocionado, no estás ansioso
1: exacto, yo creo que las palabras tienen un gran poder y luego no nos damos cuenta de eso, entonces como tú dices hay que tener un vocabulario emocional mucho más amplio, ¿no? tenemos, estamos trabajando con las emociones más simples y no necesariamente son esas. Entonces, esto que tú dices es increíble, porque la ansiedad en mi mente me va a llevar a producir las hormonas del estrés, uh -huh. ¿sabes? Y entonces mi cuerpo va a sentir que está estresado y tiene que correr y actuar y estar alerta. Pero si yo digo estoy entusiasmado, son otras hormonas que voy a producir, ¿sabes? Y entonces va a ser, el estoy emocionado, estoy alegre, ¿no? Estoy, estoy emitiendo esta señal en mi cuerpo donde se puede restaurar, se puede reparar, y puede hacer mejor sus funciones para vivir en salud, ¿no? Entonces, todos los días, con mis pensamientos y mis emociones, y las palabras que le pongo, tengo la capacidad, y eso es lo que a mí me encanta, que en ti esté el poder, porque hemos delegado nuestro poder a los médicos, al psicólogo, al influencer, a la celebridad, al libro, cuando el poder está en nosotros. En el momento en que yo reconozco que yo tengo la capacidad de intervenir conscientemente, porque sí si es un trabajo, de mucha disciplina, como si fueras a entrenar a un cachorrito, de decir, ok, tengo que reentrenarme, porque he vivido en piloto automático todos estos años, diciendo que soy ansiosa, cuando a lo mejor soy intensa y estoy emocionada, ¿sabes? Pero como en el mundo se escucha ansiedad, lo relaciono conmigo y estoy ansiosa. y Entonces, yo tengo el poder de decidir si estoy ansiosa o estoy emocionada. Y poder reconocerlo me regresa el poder a mí, y creo que eso es maravilloso, porque eso sí te saca de victimilandia, y entonces ya no es lo que está pasando allá afuera y por qué me pasa a mí, y todo me pasa, y todo está mal, es qué capacidad tengo yo de cambiar eso, porque cuando cambias tú, cambia el mundo
0: 100%, no, 100% de acuerdo, pero te quiero preguntar, si tenemos que empezar por, al, por algún lugar, ¿verdad? ¿Cuáles son, por decirte, las primeras tres cosas que crees que se deberían hacer?
1: Creo que el primer paso es reconocer que yo estoy jugando un papel en esta historia. Porque cuando tú crees que todo te sale mal, todo te pasa a ti. Uh -huh. ¿Sabes? Tú no hiciste nada. No, es que me entendió mal. Yo no lo quise decir así. Es que... Y entonces, ahí es cómo lo pude haber dicho mejor. No es me entendiste bien, es me expresé bien y entonces cambia porque yo tengo una responsabilidad ¿sabes? entonces creo que ese es el primer paso es entender que todos jugamos un papel en nuestra historia y qué papel queremos jugar ¿sabes? entonces creo que ese es el primero porque ahí también es donde recibes de los demás y estás dispuesto a perdón que te caiga el popó en la cara ¿sabes? Entonces, Total. creo que el segundo paso es voy a ir por la alimentación en mi caso, me, lo tenía que hacer por mi tema de salud, pero he investigado mucho el tema. Y hay muchas cosas que funcionan alrededor de la alimentación, como venías diciendo hace adapto Débora. Eh, cambios químicos, biológicos que suceden cuando tú tienes una alimentación diferente. Y creo que una de las cosas importantes para hacer cambios en tu vida y para tener esta conciencia es justo generar la conciencia. Y una de las formas más fácil de hacerlo es siendo consciente de qué comes. Uh -huh. Porque comemos en piloto automático, ¿no? ¿Qué hay y lo que se me antoja? Y traigo la lista del súper, pero no soy consciente de ¿Este alimento me hace bien o me hace mal? ¿Este alimento me va a subir la energía o me la va a bajar? ¿Y qué es lo que necesito ahorita? ¿Este alimento de dónde viene? ¿Tiene exceso de químicos que le va a ser más difícil a mi cuerpo procesarlos ¿O, o no? y a veces creemos que la alimentación no tiene estos impactos en el cuerpo pero dale un chocolate a un niño de tres años a las ocho de la noche y ponlo a dormir entonces tú dime si tiene impacto o no la alimentación en lo que comemos o la gente que es sensible a la cafeína te tomas un espresso a las once de la noche solo que te vayas a ir un raid mija porque si no o sea para qué te lo estás tomando entonces no tenemos esta conciencia y creo que en el momento en que somos conscientes de nuestra alimentación, generas este cambio también mental y por ende va a haber este cambio químico en tu cuerpo que como tú decías, el control del azúcar es diferente, puedo generar mejor los neurotransmisores en el intestino para que tenga una mejor salud mental, pero es un tema de conciencia y como la comida es algo que decidimos todos los días, me da ese campo o ese ese mapa para que yo pueda ser, empezar a ser consciente en otras cosas no eh, y yo creo que tercero sería este vocabulario emocional no creo que esta parte de reconocer qué siento no por qué lo siento eh, esta emoción la puedo transformar no porque ahorita no me acuerdo hay una lista que si quieres te, lo, te la paso para que lo pongas en las notas del episodio pero es un psicólogo que te dice no puedes pasar de la tristeza a la felicidad.
0: Uh -huh. Y hay
1: 18 pasos para llegar ahí según este, este método. Entonces, ok, a lo mejor hoy yo no puedo pasar de la depresión a la felicidad. Pero a lo mejor para mí, estar frustrado es mejor que estar triste. ¿Sabes? Y entonces sí puedo estar frustrado y voy a reconocer que estoy frustrado, pero ya estoy un paso más arriba. ¿sabes? Entonces creo que si empiezas a tener esas emociones y empiezas a reconocerlas, a ubicarlas, estás en un plano de conciencia que te permite hacer esos cambios y nuevamente salir de victimilandia, ¿no? Porque yo reconozco qué emoción tengo, y reconozco que es mía, porque que tú me digas algo, yo creo que hay muy pocas personas en el mundo, si no es que nadie, ¿eh? que va por la vida despertándose diciendo, hoy cómo va a molestar a esta persona, hoy cómo la va a hacer enojar, ¿sabes? ¿Eh? Todos queremos ser felices, todos queremos sí. ser amados, todos queremos ser reconocidos, entonces esa emoción es mía. Si yo tengo que cambiar esa emoción, no me tengo que esperar a que la otra persona me pida disculpas o cambie su manera de ser conmigo, ¿cómo me acomodo yo? Entonces, todos yo creo que nos ha pasado, Débora, que estás con alguien y dices, ya, me rindo, ¿no? Ya no voy a estar enojado, ya voy a hacer, porque ya, equivoco. Y entonces cambias tu energía con esa persona y de repente mejora la relación y entonces de repente tú estás menos enojado pero la otra persona te responde más bonito porque como tú ya no llegaste a la defensiva, aquí la inteligencia del corazón, ¿no? percibe una energía diferente y te empieza a fluir. Entonces creo que serían esos tres pasos que cuestan mucho trabajo, que es una disciplina, pero creo que sí es posible regresar a tomar nuestro poder y de lo que el papel que nosotros queremos jugar en nuestra historia.
0: Quiero Antes de, de cerrar, quiero, quiero decir dos cosas. Primero, que creo que es muy importante, además, cuando estemos nombrando nuestras emociones, no juzgarnos, ¿no? Tipo, no ser tan duros con nosotros, que bueno, por lo menos yo sé que puedo ser un poco culpable de esto, en que sé la teoría, más no la práctica. <risa> y lo Creo otro... que todos
1: sabemos más de teoría que práctica, ¿Sí? y te voy a interrumpir, de verdad porque una de las cosas que más me ha enseñado este proceso, y que bendito me llegó de las primeras cosas en este proceso, es la compasión. Y la compasión es muy diferente a la lástima o a la empatía. Bien. La lástima es te hago menos, entonces yo siempre estoy en un punto de superioridad, ¿no? Aún con nosotros mismos, ¿sabes? Porque también Ariana Huffington le llama la room incómoda, ¿no? Esta parte de la mente que está ahí diciéndote todo lo que está mal. Y luego la empatía es me pongo en el zapato del otro, pero siento lo que tú estás sintiendo. Y no necesariamente quieres sentir lo que el otro está sintiendo, pero lo quieres uh -huh. acompañar en el proceso. Y creo que cuando eres compasivo, es reconocer en ti mismo que estoy un poquito mejor. Y hoy lo hice bien y no corrí el maratón, pero me puse los tenis y caminé cinco minutos. Y eso para mí, como si hubiera corrido un maratón. Creo que cuando empezamos a tener compasión de nuestro proceso de cómo lo estamos haciendo es oh, le volví a contestar fatal esta niña de la oficina, bueno, Pau, pero ya te diste cuenta que le contestaste mal, aplauso, abracito, porque para mí eso es muy importante, aunque hoy le volví a contestar mal, darme cuenta que lo hice es un gran paso y creo que cuando ajustamos esas metas y somos compasivos con nosotros, el proceso es mucho más fácil, porque es como cuando te pones a dieta ¿no? Entonces, si tú quieres bajar 5 kilos en una semana y te pones algo súper drástico, no lo vas a lograr. Entonces, sí. meta chiquitas, pero sobre todo creo que es bien importante aplaudirnos en el proceso.
0: Y lo otro que te quería, te quería en verdad, más que toda una pregunta como personal. ¿Qué pasa? Que yo, a mí me ha pasado, por lo menos fui donde esta psicóloga, que en verdad es espectacular, es el que quiera que me escriba y yo le puedo decir quién es que una de las cosas que me dijo es que quiere que bajen los niveles de azúcar, no por un tema de, de adelgazar, o sea, no como un tema de nutrición, sino por todas estas explicaciones que, que hemos dado, ¿no? Y es verdad, ha sido muy curioso, porque mis gustos han cambiado. Tipo, la comida que me gustaba ah, antes, ya no me gusta. O sea, no toda hay cosas que por supuesto que sí, pero, pero entonces me pasa que, por ejemplo, voy a un restaurante y me pido algo que hace... Dos meses me hubiese fascinado y ya no me gusta, ¿entiendes? Como que la mente de hora vieja y la mente de hora nueva todavía no, o sea, la nueva no ha reemplazado la vieja, ni es como que no se ha actualizado el disco duro, no sé cómo decirlo. Y es súper difícil. Entonces, no sé si te ha pasado, no sé. O sea, claro, reconocerlo es como que, ok, yo me acuerdo que le dije a mi esposo, tipo, por favor, recuérdame que ahorita me gustan las ensaladas. Tipo, yo antes no existía pedirme una ensalada en un restaurante. Y ahorita, en verdad, esto es lo que me provoca muchas veces. Entonces, tipo, por favor, recuérdamelo, porque se me olvida, porque vuelvo a mi hábito anterior.
1: Creo que pasan muchas cosas ahí, Débora, pero uno es que también la comida tiene este componente emocional. A todos nos han gratificado y nos hemos gratificado nosotros mismos o celebrado a través de la comida. Y existen estos comfort foods. Y esto es como una llamada a las mamás, ¿no? Es con qué felicitas a tu hijo, ¿no? Con qué lo calmas. Si tú lo calmas con una dona, va a tener un apego emocional a una dona, ¿sabes? Y yo creo que eso es a veces donde esta desconexión o el software no ha tenido el upgrade, ¿no? Porque tenemos esta memoria emocional. Y yo creo que cuando empezamos a ser conscientes de que sí, ya me gustan las ensaladas, ¿sabes? Y el día que me tengo que dar un premio, o sea, a lo mejor hago una ensalada más rica, ¿no? Pero tengo que empezar a también cambiar esa asociación con lo nuevo que me gusta. Y existen muchas cosas que nos han dicho que 21 días es lo que se necesita para generar un hábito y no es cierto. La realidad es que se necesitan por lo menos dos años para que tú tengas esta conciencia y lo cambies de verdad. Y yo le llamo como estos aha moments, ¿no? Como tú acabas de decir, Oye, me acabo de dar cuenta que me gustan las ensaladas y que me hacen feliz las ensaladas, y que dices, ¿cuándo en mi vida? Yo me acuerdo, el momento que pasó eso, yo dije, todo mundo llegamos a, a un restaurante, y ya sabes, estamos como con mucha hambre, y era como un deli que podías pedir, ¿no? Y había diferentes tienditas, y entonces, todas mis amigas pidieron, ya sabes, la pizza, el risotto, y yo vi una barra de ensaladas, y yo no podía creer que estaba emocionada, feliz, por la ensalada. ¿no? y todos me voltean a ver con cara de esta loca qué le pasa y ahí yo dije sí antes una pizza me hubiera hecho el día, hoy esta ensalada deliciosa me hace muy feliz y entonces mi memoria emocional de una ensalada está ligada a ese viaje con estas amigas que me hizo muy feliz y entonces mi asociación de te tienes que acabar la sopa de verduras para poderte ir a jugar ¿no? de cuando era chavita porque odiaba las verduras ha sido reemplazada por esta nueva memoria. ¿No? Y entonces creo que también nos tenemos que dar la oportunidad de generar estas nuevas memorias, porque tienes tú veintitantos años de estar con otras de estas memorias emocionales asociadas a la cocina, algo muy ligado seguramente algo con carbs o azúcar, ¿no? Entonces, creo que es again abrazar el proceso, reconocer que estamos cambiando aplaudirnos por estas cosas y parte de esta conciencia es ahora me aplaudo me reconozco me felicito con otro tipo de comida y está bien no pero por eso me encanta el tema de la alimentación porque sin darte cuenta te cambia la mente te cambia la conciencia te cambia físicamente cómo te sientes y es una disciplina ¿No? entonces yo por eso a mí el tema de la, la alimentación me apasiona además hay todo el tema de microbiota y entonces empiezas a generar otro tipo de antojos ¿no? porque mucho de lo que se nos antoja es por el tipo de microorganismos que están en nuestro intestino entonces a mí por ejemplo en mi proceso que tenía que cambiar radicalmente alimentación siempre decía yo soy más fuerte que mis bichos, Again, regresando de mi poder ¿sabes? entonces yo decía ¿a mis bichos se les antoja tal cosa? pues no ¿qué crees? yo estoy más fuerte que mis bichos y no me lo van a comer ¿sabes? Suena tonto.
0: No. A mí
1: me funcionó. Entonces, Suena increíble. Sí, sí, sí. Me
0: encanta que además le hayas puesto nombre.
1: Sí, a mis bichos, ¿eh?
0: Y, Y para cerrar, ¿hay un mensaje final, un consejo final que quieras compartir?
1: Wow, yo creo que es que regresate tu poder, ¿no? Creo que hemos olvidado que somos seres humanos maravillosos que tenemos muchas más capacidades de las que pensamos, ¿no? Entonces, regresa tu poder, regresa tu poder a ti. Si tienes una condición de salud, creo que tienes que ser tan médico como tu doctor. Tienes que investigar cuáles son los procedimientos, para qué sirven las medicinas, porque creo que nadie se conoce como tú, ¿no? Y regresamos a esto de hacernos caso desde nuestra intuición, desde nuestra inteligencia del corazón, desde nuestra inteligencia del intestino visceral, ¿qué papel juegas tú en esta historia? Y no solo eso, ¿qué papel quieres jugar? no? Y estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para cambiar cuando es necesario. ¿no? Y no es de hoy para mañana. no. Entonces ahí juega este papel de la compasión. Pero para mí es, recupera tu poder. ¿Por qué se lo entregaste a alguien más? ¿Por qué depende de tu pareja el que seas feliz? ¿Por qué depende si te dan la promoción en el trabajo? ¿Por qué depende de que el doctor te dé el tratamiento, depende de ti, ¿no? Y ahí, cuando tú cambias tu mente y cambias tu percepción, cualquier escenario puede mejorar. La vida nunca va a ser fácil, tiene altas y bajas, te vas a decepcionar, va a haber gente que va a entrar y va a salir de tu vida, pero de ti depende cómo lo vas a pasar. Y entonces, cuando tú reconoces que está en ti, y en nada ni nadie más, las posibilidades son infinitas. Y juegas un papel protagónico en tu historia. Y creo que muchas veces lo que nos está pasando a la mayoría de la gente es que dejamos que pase alguna situación o alguna relación o algún sueño que tenemos para ser felices. Y nos estamos perdiendo del proceso. Entonces, para mí lo vital es qué papel juego yo y reconocer que en mí está todo lo que necesito. El otro día escuchaba una frase que es Deja de buscar afuera lo que ya existe en ti, ¿no? Entonces, sé que suena súper trillado, sé que es complicado. No, pero es
0: verdad, es verdad. Uno nada más ¿Sí? puede cambiar lo que está adentro, ¿no? Hay muchas cosas que se escapan de, del control, entonces.
1: Y tampoco puedes esperar que cambien los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que también hay estas puras energéticas. Entonces, en el momento en que tú cambias todo lo demás se acomoda y eso no significa, por ejemplo, alguien que esté pasando por una relación de pareja complicada. O sea, a lo mejor el hecho de que tú te acomodes, que veas a terapia, que hagas todo lo que tengas que hacer para tú estar bien, no necesariamente significa que tu matrimonio va a ser exitoso. A lo mejor en esa pura energética donde tú te acomodas, esa persona ya no está. Porque ya no vibra como tú vibras, ya no piensa como tú piensas y entonces ya no se tiene que quedar. Pero como tú estás bien, aunque te duela, vas a tener la paz y la certeza de que es la mejor decisión. ¿sabes? Pero empieza en ti. Correcto. ¿Sabes? Y yo creo que eso es lo más importante, es tú tienes un gran poder para vivir la vida que quieres vivir, sea lo que eso signifique para ti.
0: Bueno, de verdad que un millón de gracias. Estoy, estoy encantada, muy poderosa esta conversación, me encantó. De verdad que un millón, un millón de gracias.
1: No, al contrario, gracias a ti. Espero que sirva de algo mi experiencia este... y todo es cuestión de percepción, así que antes de juzgar sí, sí. al otro es, pregúntate qué está en ti, ¿no? Sí.